Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General ni la de sus Estados miembros. Centroamérica ha perdido el 20% de sus bosques, lo cual afecta a las cuencas y reservas de agua naturales, convirtiendo la región en vulnerable y generando escasez de líquido o inundaciones extremas. En el episodio de hoy conversamos sobre el agua y cómo podemos conservarla. Bienvenidos a La Zona, el podcast de La Zona de Adyacencia. Ale, ¿sabías que más de 3 mil millones de personas a nivel mundial carecen de acceso de agua potable? Así es Roberto, parece mentira, pero la falta de agua potable es una realidad que también a nosotros aquí en Guatemala y Belice nos afecta. Y hoy estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados. Somos Roberto y Aleida y esto es La Zona, el podcast de La Zona de Adyacencia. un vaso de agua bien fría, darse una ducha, abrir la llave y poder lavar los platos con agua corriente. Pero qué difícil es que todos podamos tener acceso al agua, ¿cierto Roberto? Sí, muy difícil Aleida, ¿cómo estás? Muy bien. Sabes que aquí en Melchor de Mencos tuvimos unas semanas bastante duras. El año pasado por el paso de las tormentas Eta y Ota, muchas inundaciones de agua por todos lados. Fueron muchos días de lluvias en toda la región, pero estamos bien y estamos listos para otro episodio de la zona. Y el tema de, de hoy no podía ser otro que el agua. Centroamérica es la segunda región del mundo, Roberto, con mayor vulnerabilidad al cambio climático, según los expertos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual tantas tormentas tropicales se han formado y han azotado nuestras regiones en el 2020, que por sí ya venía bastante complicado por la, por la pandemia del COVID-19. Sí, Ale, la verdad que sí. Eh, mucha solidaridad para todas las personas que eh, este año pasado fue muy fuerte, eh, hubieron pérdidas humanas, muchas personas perdieron todo. Y sobre la pandemia que ha afectado a nivel mundial. El cambio climático ha afectado también la potabilidad del agua. Sabemos que el tema del agua es complejo para tratarlo en un solo episodio de la zona. Pero trajimos refuerzos que estamos seguros que nos van a ayudar a descifrar las claves para desarrollar una cultura de agua. Hoy nos acompaña dos invitados de lujo, Juan Carlos Amador, jefe de proyectos de la Oficina de la Organización de los Estados Americanos en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, y Mario Vázquez Clicán, ingeniero encargado por el CONAP del Parque Nacional Yashana Cun Naranjo de Guatemala. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy un gusto poder participar en este, en este proyecto. Pues muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación que nos hicieron llegar. Para mí es un honor realmente estarlos acompañando en esta actividad. Pues hoy hablemos sobre el agua, hablemos de ese derecho humano que escasea en tantas zonas del mundo. Actualmente uno de los principales objetivos de la Agenda Global de las Naciones Unidas establece que para el 2030 se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Centroamérica ha perdido el 20% de sus bosques, lo cual afecta a las cuencas y reservas de aguas naturales. Ingeniero Mario, ¿qué otras características hacen que la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala sea tan vulnerable con, los, con respecto al acceso al agua potable? 
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación que me hicieron llegar para poder participar con ustedes en este evento. La verdad de que, como ustedes mencionaban, el tema del agua es un tema pues, bastante importante, pero al mismo tiempo muy delicado, porque sabemos que hay muchas regiones que tienen serios problemas en, del acceso al agua. En algunas regiones también hay agua en abundancia, pero resulta que estas aguas están, están contaminadas. Entonces, eh, también se vuelve un, una situación muy difícil, porque aunque podamos, podemos tener el recurso, eh, este recurso por la misma intervención de la mano del hombre ha sufrido mucho deterioro, mucha contaminación, y esto pues, eh, provoca serios problemas para, para la salud. El, muchas de las áreas de, que están cerca, por ejemplo, del, del área de Melchor, del Parque Nacional Yashak, es el, mi área que lógicamente conozco un poco más. Tenemos serios problemas hacia el sur del parque y, y que también abarca parte de la zona de adyacencia con serios problemas de deforestación. Sabemos de que la deforestación afecta mucho las, las fuentes hídricas, además de que el uso de, de que las, las actividades agropecuarias hacen uso de muchos agroquímicos, lo cual también provoca eh, serios problemas, porque esto por el mismo arrastre que hay cuando llueve recio, por la escorrentía, por la erosión, todo va a dar a los, a los mantos acuíferos. Entonces, eh, esto provoca realmente serios problemas. Nosotros eh, en el parque pues, estamos tratando de trabajar mucho este tema con las comunidades que están al sur del parque para evitar en la medida de lo posible eh, parte de todo este daño que se hace a las áreas de influencia, a las áreas... Muy interesante, ingeniero. Aquí en la zona de adolescencia vemos comunidades rodeadas por ríos, pareciera que hay abundancia en agua, pero no es de calidad. Eh, ¿Nos pueden dar cinco claves básicas para que la gente pueda asegurarse de que el agua que consumimos es de calidad? Señor Juan Carlos. Agradezco, Roberto, a Leida, por supuesto, a nuestro invitado Jorge. Y en efecto, el problema del agua, eh, desde mi óptica, tiene tres vertientes que es importante que tengamos en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica tiene también varias líneas en las cuales podríamos nosotros incluso eh, intervenir. Uno, por un lado tenemos lo que es la protección de riesgos y desastres naturales. Por el otro, tiene que ver con la conservación de ecosistemas y, por supuesto, uno de los más importantes tiene que ver con el acceso a cantidad y calidad del agua. Y es en ese punto donde específicamente la oficina de la Organización de Estados Americanos en la zona de adyacencia eh, nos permite eh, plantear diversas iniciativas que van encaminadas precisamente a generar las condiciones para fortalecer los mecanismos de seguridad hídrica en la zona de adyacencia. Particularmente me gustaría hablar básicamente de las acciones que desde la oficina podríamos implementar. Estamos hablando de una estrategia encaminada a lograr una visión de conjunto para que se instrumenten acciones coordinadas e integrales con los distintos ámbitos de gobierno, así como las organizaciones y las comunidades involucradas. También tenemos eh, pensado eh, minimizar los posibles conflictos sociales al momento de utilizar el agua, jugar un importante rol de instrumentador y, en su caso, capacitador de actores claves en el manejo de los recursos hidráulicos y, por supuesto, crear la demanda de proyectos y acciones afines. Yo creo que con estos mecanismos, desde la Oficina de la Organización de los Estados Americanos, podemos fortalecer las acciones que en conjunto, como ya lo decía nuestro invitado Jorge, 
podremos llevar a cabo para que la población tenga acceso a este recurso tan importante para el consumo, para sus actividades productivas y, por supuesto, para la conservación de los ecosistemas. Eh, información muy importante, Ingeniero Mario, tres claves que usted nos pueda regalar, tres claves básicas para que la gente pueda asegurarse de que el agua que consumimos es de calidad. Mire, en primer lugar, creo que una de las claves bien importantes para poder conservar nuestros recursos hídricos es eh, mantener la cobertura forestal del, de, es, de estas fuentes de agua. Lo otro es eh, eh, usar con mucha medida los, los agroquímicos, ¿verdad?, eh, que en algunas ocasiones se utilizan. Y, y lo otro, pues, es también el manejo de las aguas negras, que también es otro aspecto muy importante a considerar, porque... Eh, si no, las aguas pueden sufrir eh, ser, ser, eh, bastante contaminación por algunas bacterias y, y esto al final causa serios daños para, para la población. Pero creo que los aspectos bien importantes es ver el tema de, la, de que las áreas que estén debidamente con su cobertura forestal, esto permite que haya muy buena filtración, que evitemos eh, contaminación, que cuando hayan, por ejemplo, tormentas eh, puedan existir eh, estos problemas como las inundaciones que sufrimos este año, que todos sabemos que una de las consecuencias es la falta de cobertura forestal que tenemos en las cuencas. Entonces, creo que esto es bien importante. Ingeniero Mario, también eh, como precaución, pues las personas eh, creo que deberían de implementar lo que... Eh, si no tienen acceso a consumir agua o adquirir, este, no sé, en una planta purificadora, deberían de herber la, el agua para que también así se aseguren ellos de que es un agua de calidad o al menos que pueden consumirla sin, sin miedo a que puedan ser este, contagiados por algún virus o otra enfermedad. Otra de las alternativas que al, al principio se siente como un gasto fuerte, pero al final funciona mucho, es, son es. los ecofiltros, ¿verdad?, que existen para poder también tener agua de calidad. Ah. Inge, y también el, el involucramiento de las comunidades es sumamente importante. Eh, también en la aldea El Arenal, por ejemplo, la oficina de la OEA en la zona de adyacencia puso en funcionamiento la planta purificadora de agua con el apoyo de habitantes del Arenal Belice y Guatemala. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de reactivación de la planta y cuál es el beneficio que se espera para la comunidad, eh, don Juan Carlos? Sí, mira, eh, qué, qué importante es que toques este tema. Como parte de la iniciativa que la oficina ya comentaba, está impulsando esta iniciativa que hemos denominado Juntos por el Agua, que tiene básicamente tres vertientes. Uno, que sería la promoción de eh, infraestructura, la, la, llevar a cabo obras de infraestructura para llevar agua a las comunidades. La segunda tiene que ver con mejoramiento de la infraestructura existente y la tercera tiene que ver con apoyo institucional y conservación del medio ambiente. Eh, particularmente lo que tiene que ver con la renovación o rehabilitación de infraestructura en el Arenal, una comunidad que está justamente en la zona, en, los, en, la, en la línea de adyacencia. Eh, 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 existía ya una planta potabilizadora de agua que y justamente lo que, el objetivo que buscaba era proveer de agua potable purificada a los habitantes de, de, todas las de toda la comunidad en esta zona. Sin embargo, problemas de administración como puede ser el, el, el los altos costos de energía eléctrica impidieron que esa planta siguiera funcionando. ¿Qué hizo la organización a través de este programa? Fue rehabilitar esta planta a través de paneles solares, mejoramos la infraestructura, 
eh, incluso visualmente la planta eh, eh, este, se vio beneficiada por una remodelación. Incluimos unos este, eh, 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 dibujos, digamos, unos eh, eh, mecanismos de identificación de la organización eh, en esta planta. Y hoy básicamente estamos hablando que cerca de 250 eh, familias se ven beneficiadas directamente por este servicio. ¿Cuál es el problema actualmente que ya podemos identificar? La demanda no ha sido tan elevada. ¿Por qué? Porque todavía muchas familias eh, van al río por su agua. Todavía ellos no están acostumbrados a utilizar el agua purificada para consumo humano, básicamente. Y es ahí donde entra esta segunda etapa que tiene que ver con cómo llevar a cabo este proceso de educación, de promoción, incluso de la salud a través del consumo de agua purificada que permita evitar que se sigan proliferando enfermedades gastrointestinales o de algún otro tipo de enfermedades derivadas del consumo de agua que no esté limpia. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es primero fomentar la cultura del uso del agua potable, purificada para consumo humano y es ahí donde uno de los retos que tenemos en el mediano plazo en la comunidad. La infraestructura ya existe, el servicio se está otorgando, tienen, como ya lo decía el ingeniero, pues ya tenemos los filtros correspondientes, los niveles de sanitización incluso en la planta y bueno, todo esto en un ambiente de cordialidad y de cooperación entre ambos lados de la comunidad, tanto del lado de Belice como del lado de Guatemala. Y ese es un gran fruto del trabajo que se ha instrumentado a través de este mecanismo que llamamos Juntos por el Agua. Y qué, qué proyecto tan bonito, ¿verdad, Leida? Porque saber que más de 250 familias eh, tienen agua potable realmente eh, son bendecidos porque el agua en muchas comunidades... Incluso aquí en el sector, tanto del municipio, hay muchos barrios que lamentablemente el agua potable no llega. Y somos una línea de ascencia tanto entre Belice y Guatemala que estamos llenos de ríos y rachuelos. Así es, Robert. Bueno, ¿cuáles serían las, los siguientes pasos para educar a las comunidades sobre este recurso no renovable tan importante? Ingeniero Mario. Eh, fíjese que sí, para nosotros el, en, en, en el Parque Nacional y allá... Eh, tenemos en el área de influencia 14 comunidades, más, el, más digamos en la zona urbana o el casco urbano de, de Ciudad Melchor de Mencos, ¿verdad? Entonces, eh, el parque está en las, dos, en las jurisdicciones de los municipios de Flores y Melchor y generalmente cuando nosotros hacemos nuestras actividades involucramos a las dos municipalidades y... Algo muy interesante que nosotros hacemos en, en el parque es eh, hacemos trabajo de, de educación ambiental, de sensibilización de la importancia de conservar nuestros recursos, nuestros recursos naturales, sobre todo el Parque Nacional Yasha, que es un humedal de, de reconocimiento internacional, es un sitio Ramsar por, por los cuerpos de agua que tiene el parque. Eh, tenemos como cinco lagunas, el río Colmul, el Instinto, y bueno, dentro de las lagunas más importantes está la de Yasha y la de Sacnap, que son las más grandes. Pero el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades de sensibilización, eh, una de las, de las más importantes y que es uno de los días para nosotros de mucha fiesta y de, y de mucha alegría en el parque, aparte del, del mensaje que llevamos de sensibilización, es el día 22 de marzo, que celebramos el Día Mundial del Agua. 
en, desde el mes de febrero eh, se empieza a ir a las escuelas, a, tanto de nivel primario como básico, a, a, a charlas de, sobre el recurso hídrico, ¿verdad? sobre la importancia del agua y también de otros temas relacionados pues, a la biodiversidad. Eh, se van también a las, algunas escuelas eh, del casco urbano de Melchor uh, y de las ciudades de la pólvora, la máquina, tulipanes, todas las que están en, en nuestra zona de influencia, las viñas. Y luego, eh, esto se hace en el mes, a partir del mes de febrero. Ya para el mes de marzo, con el apoyo de las municipalidades, del CONAP y de muchas ONGs, eh, es un día que van muchos niños al parque. La última vez estuvimos en el parque 1,400 estudiantes, ¿verdad? Que casi estaba rebasando nuestra capacidad de carga en el parque. El año pasado no la pudimos realizar. Ya teníamos todo listo cuando se vino el problema de la pandemia y ya no se realizó. Y con el apoyo de Arcas de, y de otras ONGs, eh, para que no sea solo un evento de que el niño solo vaya a hacer un recorrido, por ejemplo, suba a los templos, sino que también se ponen estaciones, la estación de la tortuga, la estación del tapir, la estación del cocodrilo, y entonces los niños pasan en cada una de estas estaciones donde se les da una explicación sobre la importancia de la biodiversidad, de los cuerpos de agua, de nuestra fauna, y es un evento que para nosotros es muy, muy importante en el parque. Esta es una de las principales actividades que hacemos, fuera de otras que se hacen, ¿verdad?, sobre prevención de incendios forestales, algunos temas de reforestación en algunas áreas degradadas, eh, parte de las actividades que nosotros hacemos. Pero como les repito, una de las más importantes es la celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Si, si me lo permite, Saleida, Roberto, también me gustaría aportar ahora que lo señalaba ya, ya el ingeniero de la importancia que es promover la cultura y el cuidado del agua. Eh, es significativo lo que desde la oficina hemos identificado a través de un diagnóstico que sí son las comunidades de la zona de adyacencia. Particularmente, eh, nuestro objetivo era identificar cuáles son las necesidades básicas apremiantes y eh, que desde la óptica de los propios, eh, eh, desde la propia población nos iba a, a comentar. Y prácticamente estamos hablando de que cerca del 30% de los entrevistados, estamos hablando de mujeres, hombres, incluso niños, autoridades, líderes, eh, identificaron que el problema del agua, el acceso al agua, era uno de los principales problemas que tenían lejos de la electricidad. Entonces, de ahí es que eh, eh, reconociendo esta importante labor que ya nos comentaba el ingeniero que se, se hace en la promoción, también es importante reconocer que las deficiencias en el acceso del agua son relevantes y desde la óptica de la misma comunidad ya se ha manifestado que requieren atención inmediata para tener acceso de agua en suficiente cantidad y calidad, porque ese es el problema. No solamente es tener el agua, como ya lo decíamos, eh, eh, tener acceso de, de ella, sino que debe de ser de calidad y con suficiente cantidad, porque aquí pasan fenómenos como en temporada de lluvia hay un exceso de agua, ¿no? inundaciones, pero en temporada de sequía no hay manera de conseguir agua. Entonces, las comunidades, la población tiene que recorrer kilómetros para llegar a tener acceso de agua. ¿Cómo acortar esas grandes diferencias? Y eso sin considerar que existen importantes diferencias entre las zonas rurales y, por supuesto, los cascos, los cascos urbanos, que ahí tenemos otro tipo de problemática que va vinculada propiamente ya no en la generación de infraestructura, sino tampoco en el acceso de agua, sino más bien en la cultura y el cuidado del agua, que es donde 
se deben de empujar todas las iniciativas para que el acceso que ya tienen, pues tengan el cuidado correspondiente. Y también creo que una de las opciones para eh, educar a estas personas sería concientizar a, a la población, ya que eh, se les puede hacer ver que consumir agua de buena calidad sería evitarle muchas enfermedades. ¿Quién, ¿Quién se quiere enfermar hoy en día? Sí, eh, la verdad es algo, es algo muy importante que tú dices. Eh, durante yo mis prácticas como enfermero profesional, tuve la oportunidad de recorrer todas las aldeas de flores de Chiquibul y todo, nosotros hicimos un estudio muy diferente, eh, nos damos cuenta que las comunidades tenemos fuentes de agua, pero lamentablemente eh, nuestra, nuestra cultura, nosotros los humanos somos las que las contaminamos. Y nos damos cuenta, eh, hablamos de un 80% de que las, las comunidades toman agua de los ríos, eh, no la cloran, no la hierven, incluso tienen la mal cultura de que no nos educamos que los baños los hacen cerca de los ríos y es la principal fuente de contaminación por enfermedades intestinales. Y eso tiene mucha razón, Roberto. Pero fuera de esto, ¿a ti cómo, cómo prefieres el agua? Uf, yo la prefiero como Dios la mande, dijeron por ahí. <risa> no, de igual manera yo la prefiero fría. Con café va a decir. Acabar <risa> con cafecito. Peor que en estos tiempos, ¿verdad? Que nos afectan lo que es el calor. No sé cómo prefieren ustedes el agua, Inge. Ah, sí, yo fría y, y con café. Y, y sinceramente creo, creo que ya, ya nuestra sociedad y nuestra, y, y nuestra gente a nivel mundial se están dando cuenta que creo que lo más valioso en el mundo es el agua. Al respecto, Roberto, vale la pena este, señalar que incluso en la bolsa de valores en Estados Unidos ya entró a la cotización el, el agua como si fuera una piedra preciosa, el oro, ¿no? Entonces, eso eh, reviste la relevancia del tema para hoy, pero para las futuras generaciones. Y algo que, que me gustaría también rescatar un poco hablando de cómo nos gusta el agua. También hay que eh, reconocer que eh, culturalmente las comunidades eh, ya es por cultura ir por el agua, ¿no? Tampoco se trata de romper de romper la, la, lo que es la parte cultural, donde la señora y los niños van a cierta parte como un mecanismo de distracción, tal vez por un mecanismo eh, incluso de unión familiar. No se trata de romper esa, esa parte de la cultura, se trata de concientizar a la población de que es mejor consumir agua purificada a consumir agua de río, literal, sin ningún tipo de tratamiento. Y es mejor concientizar que cuando haces uso del agua, debes de tener un uso adecuado, racional, para que las futuras generaciones puedan tener acceso a él. Si no, ni nosotros ni en un futuro, pues básicamente vamos a tener acceso. La verdad que sí es muy importante eh, lo que nos comenta Juan Carlos, incluso yo lo he vivido aquí en Melchor de Mencos. Aquí han habido épocas de que no tenemos agua potable, tres, cuatro, cinco días, no estoy mal. Y eso que gracias a Dios aquí en el municipio tenemos un río cercano ¿ah? para usar esa agua, ya sea para lavar o diferentes, diferentes tipos de uso para bañarnos. Tenemos que pasar una crisis para valorar ese tesoro tan grande y tan hermoso que es el agua. Pues Roberto, hoy tenemos una actividad para nuestros invitados. Hoy se conectarán con su, con su niño interior porque hemos seleccionado varios personajes animados que viven en el agua y hoy hemos puesto en algunas situaciones que suceden actualmente. El reto consistirá en que ustedes tendrán que decir lo que estos personajes pensarían si fueran reales. ¿Le, le entran al, al reto como todo buen chapín? Así es, le entramos al reto Inge y, y Juan Carlos. 
Adelante, listos. Oh, ok, bueno. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro buen amigo Juan Carlos. Si Aquaman fuera real, ¿qué creen que iría sobre los desechos industriales en los océanos, eh, Juan Carlos? No, pues definitivamente creo que lo primero que se quejaría es que su vestimenta se ensuciaría, ¿no? Y tendría hongos en su, en su traje de Aquaman. Cabal, cabal, cabal. Bueno, buena respuesta. Vamos con el ingeniero Mario. ¿Se acuerdan de la sirenita? ¿Qué creen que nos diría la sirenita sobre el cambio climático? Um, ¿Qué nos diría la sirenita? Que somos, y, somos irracionales porque no cuidamos nuestro, nuestro, nuestro entorno. Cabal, cabal. Eh, Juan Carlos, ¿qué construiría Bob Esponja con todos los desechos que caen en el mar? Podría construir una, un lugar eh, de desechos eh, y pues promover ahí la, 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 la conservación del ambiente ¿no? a través del reciclaje o algo así, me imagino. No creo que sea tan, tan, con ese nivel de cultura, pero por, creo que podría promoverlo. Por lo menos, Bueno, y vamos con la última, ingeniero Mario. Con tantos derrames petroleros, ¿creen que Nemo realmente hubiera podido ser encontrado por su padre? Ah, no, yo creo que no. <risa> no, en ese, no, no, hubiera, no, hubiera, no lo hubieran logrado encontrar. No, perdón, perdón ahí que corrija, tal vez no hubiese podido encontrar a Dory para que Dory lo ayudara a encontrar al papá, ¿no? <risa> Exacto. Bravo, felicidades, realmente. Buena respuesta. Sin duda nos ponen en qué pensar, Aleida. Nos motiva a involucrarnos en lo que realmente importa. Por eso, antes de despedirnos, les compartimos a los oyentes algunas formas de conservar el agua. ¿Qué sería? Toma duchas de 5 minutos, recoge agua de tu techo para regar tu jardín, lava frutas y verduras en una olla con agua en lugar de agua corriente. Cierra la llave cuando te cepilles los dientes. Protege la vegetación y promueve la reforestación de bosques. Si practicas la agricultura, cámbiate a riego por goteo o por aspersión. Utilizan menos agua. Eh, muy importante eh, lo que acabas de decir, Aleida, para todos nuestros oyentes. Bueno, gracias a todos nuestros invitados por venir y gracias también a todos los que nos escuchan. Recuerden que La Zona es un podcast de la Organización de los Estados Americanos y nuestro agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por apoyar este proyecto. Somos Roberto de Aleida, hasta la próxima. Escucha nuestros episodios en Spotify, Google Podcast y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org-la-zona. Síguenos en redes sociales y comparte cada episodio con tus amigos.